0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il y a déjà deux ans, mon invité du jour se livrait sur ses sentiments de futur papa. À l'époque, la compagne de Benjamin attendait leur bébé, qui devait pointer le bout de son nez un mois plus tard. La surprise allait être totale puisque c'était leur premier enfant à tous les deux et qu'ils ne souhaitaient pas connaître le sexe de leur bébé avant la naissance. Deux années se sont écoulées et les choses ne se sont pas passées comme Benjamin l'avait imaginé. Est-il le papa qui l'avait projeté Oui, par certains aspects. Avait-il anticipé tous les challenges auxquels la parentalité allait le confronter Absolument pas. Dans cet épisode, Benjamin revient sur la naissance de son bébé, les très grandes difficultés de la mise en place de l'allaitement due à une probable hypoplasie mammaire, la dépression postpartum de sa compagne qui a suivi, dont il regrette n'avoir été que spectateur, ce congé paternité beaucoup trop court qui l'a éloigné de son bébé et altéré les liens qu'il aurait voulu mettre en place, mais aussi le bonheur pour lui d'être papa, un rôle qui lui va à merveille. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café. Salut Benjamin
1: Bonjour
0: Bienvenue à nouveau sur Prenons un Café. Nous avons déjà échangé il y a de ça deux ans. Et deux ans presque tout pile, il me semble, parce que c'était début septembre, euh, il y a deux ans, donc 2019. Euh, à l'époque, tu n'étais pas encore papa, tu étais futur papa. Ta compagne s'apprêtait à donner naissance à votre enfant. Tu ne nous avais pas dit le sexe, parce que je crois que tu ne le connaissais pas.
1: Exactement, c'était la surprise. On n'avait
0: pas de prénom, on n'avait pas de sexe. Aujourd'hui, tu es papa oui. d'un enfant de deux ans. Je te laisserai la primeur de, de l'annonce. Euh, donc, on va revenir sur les deux années qui se sont écoulées, sur euh, ce que tu imaginais et ce qui s'est vraiment passé. La naissance, la façon dont tu es devenu père et tout ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es et nous refaire un petit bilan, s'il te plaît
1: Alors, moi, c'est Benjamin, effectivement... Papa en devenir, il y a deux ans, et papa actuellement, d'une petite Elise. <rire> Quelle surprise, Elise, <rire> voilà, qui vient de fêter ses deux ans, le 1er octobre. Et donc, pour la petite histoire, voilà... Euh Ma compagne, à l'époque, euh, avait renoncé finalement au, au fait d'avoir des enfants un jour, parce que voilà, un peu plus âgé et un parcours de vie déjà précédent euh, avant. Et, et donc, quand on s'était rencontré pour moi, c'était une évidence d'avoir des enfants. Et puis bah, voilà, on, on a essayé, c'est venu rapidement et euh, très, très rapidement. Et, et, et voilà, et pendant toute la période de la, de la grossesse, on, on avait fait le choix de, de ne pas savoir le sexe qui est finalement assez rare, nous ce qu'on pensait assez commun, mais finalement les gens craquent et <rire> demandent, alors c'est un garçon, une fille, etc. Et euh, voilà, on a eu la surprise euh, à la naissance, effectivement, de découvrir le sexe, et, et voilà, petite Élise était là, c'était assez... Euh... En en reparlant finalement, l'émotion vient assez, assez rapidement, parce que c'est, c'est finalement assez frais. Mais tout en étant très lointain. Finalement, ouais. deux ans, c'est, c'est déjà... Waouh, ça va vite. Ça c'est passe clair, très vite. c'est Allez. clair.
0: On ne va pas revenir sur cette grossesse ni sur ton désir de paternité, puisqu'on en a déjà parlé. C'était l'épisode 5, peut-être Quelque chose comme ça
1: Peut-être, oui. C'était
0: au tout début, au oui. tout, tout début de prenant un café. Aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, la naissance et ta vie de père. On va commencer ben, par la naissance. Est-ce que euh, la naissance de ta fille s'est passée comme tu avais imaginé que ça se passerait
1: Oui, et non, en quelque sorte, euh, puisque c'est assez rigolo. C'est euh, Finalement, Céline n'a pas rompu sa poche des os, mais il y a eu une brèche. Enfin, je ne sais plus le terme médical, une fissure. une fissure. Voilà, exactement, une fissure. C'est vraiment bien l'image. Euh, bon Ça, on ne le savait pas. Hein, donc, on, on arrive à la maternité parce que voilà. Il y avait un peu de liquide finalement dans le lit, hein, classiquement, etc. Donc on a pris bien le protocole, tu sais, des bons élèves, bien appliqués. Elle a le temps de prendre une douche parce que manifestement, on voit que voilà, c'est pas un, un torrent euh, d'eau qui, qui sort. Donc voilà, on arrive à la maternité et là, tout de suite, ah! Ça ressemble plutôt à une fissure plutôt qu'à une rupture. Parce que sinon, vous l'auriez vu, on nous dit, euh, voilà, une rupture, c'est franc. <rire> on sait tout de suite que c'est une rupture de la poche des eaux, etc. Bah ben non, maintenant, il euh, faut rester là, etc. Parce qu'il y a un risque aux infections classiques. Enfin, rien d'anormal jusque-là. Et c'est, par contre, le travail pour madame qui s'est mis en œuvre très, très, mais très très lentement. Ah ouais. Voilà, donc ça a duré trois jours. Ah oui, quand même. Trois jours, donc voilà, là, euh, prendre son mal en patience, à tu, tu, ah oui, tu, oui, oui. tu vois vraiment ce que ça veut dire au bout du deuxième jour. Donc voilà, ils ont été obligés de, de mettre des produits hein, là, qui, qui vont bien pour essayer de déclencher favoriser les contractions, finalement, pour euh, descendre bébé. Donc voilà, ça s'est quand même fait, ça s'est accéléré au dernier moment, mais les contractions n'étaient pas très fortes, même madame euh, ouais. elle-même en en, en en parlant finalement dit assez naturellement qu'elle n'est pas sûre d'avoir eu des vraies contractions par rapport à une femme, on va dire lambda ou qui se tord de douleur même avec la péridurale à force avec une fatigue qui s'installe etc non Céline ça a été assez simple finalement et, euh, et donc le travail n'était pas très très efficace et la poussait pas non plus très très fort de bon bah classiquement il y a un on petit coup de ventouse ouais. euh, bon ça fait assez barbare de, de dire les choses comme ça mais un accouchement, vraiment, euh, ça s'est très, très bien passé. Euh, voilà, juste l'aspect le plus marquant qui est pas forcément... Euh Pareil, une des choses qu'on évoque le plus facilement pour la préparation à l'accouchement, c'est que, pareil, elle ne libérait pas le, le placenta. Donc là, le gynécologue a dû aller chercher. C'est vraiment l'image d'aller décrocher le placenta lui-même. Et là, bon, je, la péridurale commençait à, à s'effacer. Ils vont pas réinjecter du produit à ce moment-là. Donc voilà, elle, elle, vraiment, elle a eu mal, très mal, et de voir sa compagne ce tordre de douleur à ce point-là, et on sent que c'est une douleur, mais là, pour le coup, vraiment, au sens propre du terme viscéral, c'est horrible, c'est horrible. J'ai failli euh, hurler sur le gynécologue, en dire, mais tu sais ce que tu es en train de faire, là, hein? tu es en train de, vraiment de, de, de lui faire mal, mais il faisait au plus vite, parce que alors, c'est son job, hein, il sait très bien ce qu'il fait. Ça a été pour moi le plus traumatisant. Ah le, ouais. et surtout que La c'est révision
0: assez... utérine, ça s'appelle. Oui, voilà, <rire> bah,
1: exactement, et c'est... Et bah, ouais. exactement, et c'est le, oui, ça donne l'image. En plus, ça fait presque terme de garagiste. C'est, c'est horrible. Et là on, là, on assiste à ça. Et puis, il le prévient à peine. Il fait vite, exprès, pour pas que la, je pense que la maman ait le temps de comprendre ce qui va se passer. Il fait, vite, euh, il fait vite les choses pour pas que tu commences à réfléchir et à te fermer, hein, finalement. Et ça, ça a été traumatisant. On passe d'un moment de joie extrême à une, euh, ta ouais. compagne qui se tord de douleur. Voilà. Donc, bon, ça va heureusement assez vite. Et voilà. Élise était, était là sur le, ouais. sur le ventre de maman. Et euh, ouais, wow, c'est un moment euh, incroyable. C'est vrai qu'elle euh, est là. Enfin, en plus, on ne connaissait pas le sexe. Mais c'est ce lui. que
0: j'allais te demander. Comment t'as réagi quand on t'a dit que c'était une petite fille
1: En fait, c'est rigolo. On n'a même pas regardé. Euh, on ouais. aurait pu dire, on va regarder le sexe, l'entrejambe. Dites-nous, dites tout et, et en fait, euh, on n'y pense pas du tout. On ne regarde absolument pas. Ils euh... l'ont pas dit.
0: Enfin, ils ne vous l'ont pas dit en, en la prenant dans les bras et en vladant. Bah, je
1: m'en souviens pas. Non. Je ne suis même pas sûr parce que, bon, euh, ils se disent qu'on va le voir. Ouais. Hein, voilà. euh, ils l'ont peut-être dit à un moment, euh, forcément, dire euh, c'est une petite fille. Ils ont dû le dire. Mais en fait, on est tellement à regarder avec des yeux merveilleux que finalement, tout ce qui est dit, je ne me souviens même pas de ce qui a été dit vraiment. À part quand, si justement, le gynécologue Voilà. Euh, allait continuer. Mais. Euh, non et, et après on a réalisé et euh, ouais pas de déception et pas de enfin c'était que du wahou de ouais. enfin, toute façon on avait moi pour ma part Céline je crois non plus euh, on n'avait pas d'attente particulière enfin c'était ouais. vraiment on s'en fiche pourvu c'était l'angoisse surtout enfin Céline était aussi dans le milieu médical c'est que tout aille bien parce qu'il y a des choses qu'on peut pas voir pendant la grossesse et je pense pour les parents c'est quand même une angoisse particulière de se dire bon bah il y a qu'en sortant malheureusement au moment de l'accouchement qu'on va voir qu'en tout cas ouais physiquement tout va bien et c'était le cas et donc on s'en fichait ouais. donc euh, moi j'arrêtais pas de dire petite Élise petite Élise <rire> ça y est ma princesse ma princesse ouais. c'était parti Papa Gaga était, était arrivé, arrivé. Il, était, il était déjà là en, montait en puissance progressivement au cours des neuf mois et c- là il était là ouais. il était là ça y est c'était parti les photos les machins voilà c'était fier bah, très bah, très fier de la maman parce qu'effectivement... Euh, tu te dis c'est quand même très confortable pour le papa. Hein. On en avait un peu parlé pendant la grossesse. On n'a rien à faire. Et, et là, le travail, c'était même si elle n'a pas souffert du travail, et des contractions, etc. Mais c'est quand même long. T'attends. C'est inconfortable pour elle, surtout vraiment la nuit où elle avait quand même. Bah, tu dors pas hein, puisque les contractions. <rire> tu le sais mieux que ouais.
0: moi. Bah c'est, c'est, c'est assez sournois parce que ça te fait pas mal au point de te tordre, mais ça t'empêche de dormir. C'est exactement. C'est ce insupportable.
1: C'est exactement ce qu'elle a décrit, Voilà. Et donc bon, elle l'a vraiment bien vécu. Mais tu te dis waouh. Enfin, c'est elle a fait tout le travail. Et toi, es vraiment spectateur, des spectateurs, et donc euh, très fier, très fier d'elle, très fier de, de d'Elise, enfin voilà, qui a remonté un petit peu, tu sais, on l'a laissé, c'était, euh, c'est la clinique du, du bois là euh, à Lille où où il laisse vraiment l'enfant remonter un peu sur le ventre de maman, si tu es d'accord, voilà, faire de, finalement l'enfant doit aller chercher la, la première tétée ouais. naturellement, etc. Donc euh, c'était vraiment euh, top top. Donc là, c'était euh, la phase d'émerveillement. Et malheureusement après, c'était oui. plus ah. difficile. On
0: va y revenir parce que parce qu'on en a parlé à ce moment-là et, euh, et c'était compliqué. Céline avait envie d'allaiter. Euh, c'était un projet que vous aviez en commun, c'était quelque chose dont vous aviez envie, euh, mais ça s'est pas forcément passé comme prévu. Est-ce que tu peux nous raconter
1: bah oui, c'est, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on n'était ni complètement pour, ni complètement contre. On était ouverts et, et pareil, on, on lit un peu les choses et on sait que l'allaitement, c'est mieux pour l'enfant, etc. etc. Et on s'était dit, bah on va essayer, donc c'est, euh, on sait que c'est mieux, donc on, on, on y va. Et puis, en tout cas, la clinique du Bois, elle est pro-allaitement. Euh, voilà, ils sont sur ça, ils t'accompagnent, etc. Ils te préparent. Et c'est là où, pour moi, la frustration est la plus grande déjà, c'est qu'on te dit, c'est possible. Normalement, maman, voilà, c'est... Tout est une question finalement de technique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais normalement, maman doit allaiter et sait allaiter, etc., etc. Donc on y croit, on y croit à fond, ça va être facile. Et dès le départ, c'est mal parti ou très difficile. Donc effectivement, il y avait le colostrum, pareil, il sortait pas beaucoup, très difficile, il fallait aller le chercher à la main. Donc, dès la première T.T. douleur, très difficile, même le premier jour, déjà des saignements. Euh, ah, ouais. Ça, ah ouais ça a été euh, très, très difficile. Donc, le, le, le cercle vicieux, finalement, de, de, de la douleur, j'y ai ouais. déjà avec... Euh avant ce temps, etc., elle n'arrivait pas à se, se mettre, ça se voyait une pression de dingue, parce que plus ça avance, et puis on te dit, bah, on ne va pas donner le biberon, parce que si on commence le biberon, la tété c'est fini, etc. Donc très difficile. Et donc finalement, on prolonge le séjour à la maternité pour ça, parce que début, comme les tétés n'étaient pas efficaces, Elise euh, mangeait pas assez, perdait du poids, ce qui est assez naturel ouais. au début de perdre un peu de poids, donc on n'était pas particulièrement inquiet, mais sauf que là, ça continuait, ça continuait. Et en tout cas, la force, en tout cas, ou la proposition à cette clinique-là, c'est on peut rester autant que tant qu'on veut. C'est assez rigolo. Ouais. Tant qu'on au moins s'assurer que l'allaitement est bien mis en place, que maman est à l'aise, etc. Donc nous et Céline avaient à cœur de réussir cet allaitement et de se dire « bah on va rester, on va essayer » et on avançait, on avançait, la frustration gagnait du temps. Et cette période qui est censée être magique de dire « bébé arrive, débarque dans ta vie », virée au cauchemar, parce que cette pression du repas qui n'y arrivait pas, l'allaitement inefficace. Et puis, c'est une pédiatre qui est à la fois euh, pédiatre et consultante enfin la lactation, arrive, voit tout de suite Céline et et regarde ses seins, et en un coup d'œil, fait... elle a rien dit au départ, mais ça s'est vu, elle, elle a remarqué quelque chose, et, et en fait, effectivement, elle a regardé rapidement, on n'a pas été jusqu'au vrais examens médicaux, mais elle dit « vous avez certainement une hypotrophie, ma mère », et elle dit « il n'y aura rien » il n'y aura pas grand-chose. Mais on va quand même essayer, si vous êtes d'accord. On quitte finalement la clinique avec l'idée de continuer quand même l'allaitement, en tout cas la tentative d'allaitement. Et on part avec ce qu'on appelle le, le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement. Et on fait ça au doigt. Ce qui fait qu'en fait, on récupère du lait, on le met dans un espèce de, de biberon, mais que le bébé ne va pas mettre à sa bouche. Hein. c'est on met une pipette dans la bouche, du bébé, le long en fait finalement de ton doigt, et on met le, le petit doigt hein, tout simplement dans la bouche du bébé. Comme ça, il a l'impression d'avoir le mamelon de maman dans la bouche, et il tète l'avantage, c'est que ça lui permet d'avoir un réflexe de succion, pas comme un biberon où ça coule assez naturellement. T'as pas la
0: confusion synthétine. Voilà,
1: exactement, tout à fait. Donc on fait ça, mais sauf que là, les repas c'est. Au lieu d'avoir un repas où, qui est au sein de maman, qui est un moment de joie, de bonheur, souvent, hein, l'image, en tout cas, moi j'avais de l'allaitement, c'était celui-ci. Là, c'est toute une installation, tu sors la machine, etc. Tu fais ça. Mais l'enfant, en tout cas Elise, euh, déjà, euh, n'avait pas le réflexe de manger. Très peu, même si ça coulait le long de la pipette, la retirais vite la bouche. Et en fait, ça prenait deux heures de la faire manger. Deux heures Et juste après, comme bah, Céline devait en profiter pour essayer de tirer le peu de lait qu'elle avait, ouais. quand on disait qu'elle tirait peu de lait, elle, elle pouvait laisser la machine super longtemps, en mode puissance maximum, ce que vous voulez, il n'y avait, avait quasiment rien. Au bout d'une semaine, deux semaines... Donc finalement, on arrive comme ça à un mois. Et voilà, même la pédia dit, on va arrêter. Vous voyez la fatigue s'installer et, bah et on ne profitait pas.
0: C'est une logistique en plus qui est assez impressionnante parce que ben, tu dois tirer ton lait. Tu as toute la vaisselle quand tu choisis ou quand tu donnes le biberon qui est classique, mais tu as fa- moins de fatigue physique. Là, tu as les deux. Euh, et en plus, euh, j'imagine, euh, c'est qu'elle, elle doit faire ça d'un côté, mais toi, du coup, tu dois gérer la partie, euh, faire, faire la tétée et tout ça
1: C'est exactement ça. En fait, souvent, là, t- tous les parents nous avaient conseillé, il bah, y en a un qui fait une nuit, l'autre, ou tu alternes pour essayer de se reposer. Enfin, voilà. tu essaies, en tout cas, l'un profite de se reposer pendant que l'autre fait le job, etc. Et bah, là, effectivement, on était à deux mobilisés, parce que, un moi, je n'allais pas laisser Céline toute seule, quand bien même si elle avait pris le, le, le dalle et qu'elle allait le faire, ben, je voulais être avec elle, s'assurer que tout aille bien. Parce que si elle est en train de, de tirer son lait, en même temps de donner le dalle et qu'il y a un problème avec la machine, etc., en plein milieu de la nuit, crier, oui. enfin, voilà, c'est, on imagine. Puis Je sentais bien qu'il y avait une forme déjà de détresse, ces de pression. Donc j'étais là. Mais ce qui fait que tu as de la fatigue et beaucoup de frustration. Et que quand tout le monde t'avait dit « Profitez, ce mois est magique », T'as pas vu oh, la magie Non, nous, non. C'est le, on l'a pas vu. Bien sûr, enfin c'est, il euh, y, a, y a
0: plein de moments magiques. Bien mais sûr, euh... exactement,
1: les câlins, les machins. Mais comme au début, c'est essentiellement des repas. Un hein, bébé, il hein, ne faut pas se cacher, c'est des repas d'échange. Et puis après, ça fait doudou. Les moments de peau à peau, c'était génial. Mais c'est presque quand on savait qu'elle allait se réveiller parce que le repas arrivait. Mmh. Tu sens l'angoisse, exactement. Ouais. Alors que moi, je pas, mais euh, je faisais le dalle et euh, voilà, et puis... Il y a des photos, et à chaque fois, je le vois bien, et même moi, je, je monte la photo à Céline, t'as les larmes aux yeux qui montent, parce que tu te dis, elle devrait être... même On aurait préféré finalement un biberon, on aurait dû se dire. C'est pour ça que je disais, il y avait un peu de frustration sur la clinique, c'est que la clinique t'encourageait, mais si vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ils y croyaient, enfin elles, c'est souvent des dames, elles y croyaient profondément, elles étaient sincères dans ce qu'elles disaient, et finalement, on s'enfonçait, on s'enfonçait, et en fait, on aurait dû lâcher l'affaire tout de suite, mais euh, même la pédiatre, consultante en lactation, pro-allaitement, etc., vous savez, il euh, y a plein d'enfants qui naissent avec du lait artificiel, enfin qui grandissent avec du lait artificiel, c'est des enfants tout à fait normaux, il n'y ouais. a, a, a rien, et on aurait dû lâcher l'affaire.
0: Bah, surtout qu'il y avait, enfin euh, la pédiatre avait déjà détecté une impossibilité en fait finalement d'aller plus loin sur cet allaitement.
1: Elle avait, elle avait effectivement un doute, mais comme voilà, il faut confirmer par les examens ce qu'on n'a pas fait. Et, et en fait, de la même manière avec du recul, pour moi, ça me paraît évident. Dans, un, dans l'accompagnement médical des femmes, on, on gère que tout aille bien au niveau utérus, machin, etc. À aucun moment on vérifie que vous aurez la possibilité d'allaiter. Mais physiquement, en tout cas, que les seins, tout va bien, qu'il n'y a pas une anomalie. Mais
0: c'est tellement rare aussi.
1: Oui, peut-être, effectivement. Le pourcentage mais,
0: des euh... femmes à qui ça arrive est très, très rare. En voilà,
1: vrai. C'est, vrai, c'est vrai. Et malheureusement, c'est on... arrivé euh, sur, sur Céline, sur nous. Et, et en tout cas, le premier mois a été particulièrement difficile. Ouais. C'est, euh...
0: À partir de quand et quel a été le déclic pour passer au biberon
1: bah, Ça a été ça, c'était l'occasion du, d'une visite où effectivement on a réévoqué le fait. Et Elise vraiment sur sa courbe de croissance au départ, était un peu basse, mais elle était quand même bien, ça allait. Mais en fait, on, quand la pédiatre nous demandait les repas, ça va mieux parce qu'elle pensait que ça s'était amélioré, l'allaitement était efficace et plus facile. Ouais. Et quand on lui a dit que ça prenait deux heures de faire manger, elle a mais de laisser laissé tomber. Parce que même après, elle a dit le risque, à un moment, c'est que l'enfant aussi abandonne pour lui. Le repas est trop long, ça doit ouais. pas être trop long parce que l'enfant se fatigue aussi. Et puis voilà. Donc, ensemble, on va dire on arrête. On, on arrête, et voilà, on est rentré. Il y avait déjà du lait, et puis c'est bon. Au début, on a un peu culpabilisé encore surtout Céline, Céline, ce qui ouais. est normal, bah c'est, c'est l'échec, je pense, d'une maman. Je suis papa, on est là pour parler d'un papa, mais forcément, on parle de maman. Je pense que, et qu'encore maintenant, c'est très difficile pour elle, parce que c'est dans son rôle de maman, en tout cas, qui voulait allaiter, parce qu'une maman qui, qui fait le choix de ne pas allaiter, c'est pas ce... Il ouais. n'y a pas cette question-là, il y en a peut-être d'autres, mais pas celle-ci. C'était un échec, et donc, même en passant à autre chose, ouais, et même encore compliqué. aujourd'hui, euh, c'est un sujet euh, extrêmement dur pour Pourtant, elle. Pourtant, vous
0: vous êtes battue, hein
1: Enfin, non, pas Alors,
0: <rire> Quand même, vous êtes allé jusqu'au bout. Enfin, vous ne pouviez pas faire plus que ça. Ah
1: non, là après, c'est euh, effectivement, et parfois tu l'évoques dans tes podcasts, c'est la santé mentale aussi des parents et de la fatigue. Et bah, là, c'était ça. Il y avait bien sûr l'enjeu de, d'Élise, ça allait, mais euh, à terme, elle pouvait vraiment déjà, même à un mois, être frustrée des repas et de dire j'arrête de manger. Et surtout après, c'était nous. Voilà, tu te dis, mais euh, il y a aussi les parents et en fait on va on va exploser on va vraiment foncer dans de la fatigue on avait que ça en tête les repas les repas les repas à la manger ah, t'as tiré ton lait pas la... même Céline était fatiguée elle avait pas envie d'essayer de tirer son lait on la comprend ça a déjà un aspect un peu barbare quand on y pense voilà bah quand c'est sur la contrainte comme ça oui c'est et puis surtout quand ça fonctionne pas c'est que quand on tire beaucoup c'est un autre sujet ouais. quand il y a trop de montée de lait voilà mais là c'est elle pouvait vraiment mettre la machine même moi arrivé. mais t'es sûr tu l'as bien mise ouais. voilà il y a une forme de euh, même d'accompagnement et donc, donc euh, voilà, donc c'est, c'était dur et il fallait se protéger, il fallait, il fallait arrêter.
0: Ouais, non mais carrément, carrément. Puis bon, on rappelle quand même qu'avoir un nouveau-né à la maison, c'est parce qu'il y a de plus euh, reposant, parce qu'il bah, y a les nuits, il y a, y a tout, tout ce qui va avec. On l'a évoqué tous les deux juste avant en off, on va parler du congé paternité. À l'époque, le congé paternité, il y a deux ans, c'était 14 jours. Euh, comment tu l'as vécu ça, toi
1: le congé en lui-même, top. Mais finalement, avec l'hospitalisation, euh, enfin en tout cas euh, l'accouchement qui s'était prolongé, bah, le temps vraiment à la maison, parce que c'est ça peut-être qui compte. Bien sûr, il y a le temps à la maternité, sachant qu'à la maternité on était dans une bulle, on avait refusé de voir des gens parce que c'est pareil, c'est une décision. Mais je trouve que c'est un moment très, tellement intime pour maman. Enfin, c'est quand même, euh, t'es en robe de nuit, machin. On sait que il y a de l'incontinence, etc. C'est pas le meilleur, C'est pas, pas le meilleur voilà, moment pour dire ah oui, on va recevoir du monde, on va faire un petit dîner à la, à la clinique, tout, tout va bien, venez. En tout cas, nous, on avait pris cette décision de rester de rester seul et on est encore plus content de l'avoir fait parce que dans ce moment difficile des repas c'est trop court on va le dire je sais que tu as donné la parole à d'autres papas ou en tout cas des gens qui défendent le, un, un congé paternité plus long ben, je le confirme c'est déjà pour profiter du moment indépendamment du fait que c'était peut-être particulier pour nous et penser retourner au travail quel qu'il soit qu'on soit freelance, bon, freelance on n'a pas de congé paternité mais même si on avait fait semblant d'eux c'est impossible de retourner sereinement à son poste de travail comme si de rien n'était, ou comme avant, alors que la situation de vie n'est pas comme avant. C'est impossible, en tout cas dans un délai aussi court. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé. On, le premier jour, on s'en va au travail, on a la boule au ventre, et puis toute la journée, de toute façon, on ne fait que penser. On envoie des SMS maintenant avec les téléphones portable. Tout va bien Hop Et puis voilà, comme l'allaitement était difficile, ça va, tu t'es reposé, euh, voilà, et puis euh, t'as envie de rentrer et tu n'arrives même pas à te concentrer dans ton travail et puis bah, pareil tu, je sais que tu, tu défends souvent l'égalité homme-femme et qu'on on le dit à deux je sais aussi, je suis d'accord avec toi que ça, ça se joue dès les premiers jours devant le panier de linge sale à la, à la maison et bien bah oui, parce qu'une maman elle se retrouve seule à gérer le repas L'intendance, parce que voilà, euh, spontanément, toutes les mamans ne vont pas le faire, et c'est bien normal si elles ne le font pas, il hein, n'y aura pas de blâme. mais Elles se disent « bon, bah, papa est au travail, donc on va rentrer, on va gérer le linge, on va essayer de faire ça. Euh, s'il faut faire un drive, bah, elle va commander le drive et papa passera le pont mais c'est quand même une charge où il faut l'avoir en tête. Et puis s'il y a un imprévu, euh, voilà, j'ai préparé le rendez-vous médical, pour qu'on va, même si on y va ensemble, mais tout est prêt, euh, etc. etc. » Donc il y a ce fameux mot magique « charge mentale » qui pèse essentiellement, voire uniquement sur maman, et le fait de ne pas avoir de temps pour papa et d'accompagner maman, c'est d'une frustration au possible. En tout cas, pour moi, ça a été euh, impossible. On peut faire le choix d'arrêter, c'est-à-dire bah, je vais arrêter mon travail, mais après, voilà, c'est, c'est d'autres enjeux financiers, bah, carrière. C'est, c'est, ça. Voilà, c'est, c'est, bon. c'est Voilà, et on peut comprendre, on pourra en discuter longtemps, mais manifestement et assurément, le congé n'est pas assez long. Ouais. Il, il doit être là, à minima, pour accompagner maman, et lui laisser aussi la perspective de retourner justement plus rapidement aussi au travail. C'est ce qu'on a évoqué, c'est vrai, tout à l'heure euh, en dehors du micro. Mais de pouvoir, à un moment, faire le choix. Maman va mieux physiquement, le, si elle se sent capable et qu'elle a récupéré. De se dire, bah, maman peut retourner, elle, plus rapidement au travail. Et papa le prend le relais à la maison. Et il n'y a pas de culpabilité. Ça se fait sereinement. Là, tout est fait, malheureusement, pour que maman reste à la maison. Ne soit pas encouragée, on n'ait pas la possibilité de reprendre vite le travail, même si elle le souhaite. Et, à contrario, de laisser la possibilité au papa de dire bah, « je me mets entre parenthèses et je prends le relais à la maison ». Parce qu'en plus, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, souvent, trop souvent, c'est l'homme qui rapporte le plus de revenus à la maison. Donc, s'il faut faire un choix, c'est maman qui se mettra entre parenthèses ou qui prolongera un congé ou un non-congé et papa continuera d'aller au travail et et en fait, là, par contre, ça, ça joue à la maison bah, sur la, la manière d'élever ton enfant dès le début.
0: Ouais. J'allais te poser, justement. Oh, c'est beau, ces transitions. Euh, est-ce que tu dirais que ce congé paternité trop court a changé et a une incidence sur ta relation avec ta fille
1: Complètement. complètement. Après, c'est aussi propre à, à notre histoire et à la manière, mais le fait que l'allaitement ait, n'ait pas réussi avec, avec Céline et, et elise je pense que, Céline a voulu surcompenser, consciemment, inconsciemment. Si j'avais été maman, je dis ça maintenant parce que c'est peut-être facile, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Donc elle s'est sentie dans l'obligation de, d'être là tout le temps, présente tout le temps, même trop présente finalement, et qu'il y a plein de fois où j'avais pas d'espace, euh, le pot à pot. Il y avait, C'était très, très souvent Céline, euh, même si j'étais là à la maison, que j'avais le temps de le faire, que je pouvais le faire, voilà. Elle a été tout le temps présente. Ce qui fait que finalement, bah, comme souvent également... Hein, c'est la relation maman-bébé qui s'est créée. Papa était là en plus. C'était un plus très agréable. Mais papa était là en plus. C'est le, le monsieur presse, qui vit avec maman. <rire> c'est, mais c'est exactement ça. Je voudrais être un enfant d'un mois et regarder. Et tu te dis exactement ça. C'est qui ce monsieur qui rentre le tard, le soir et qui vient me faire un câlin C'est agréable. Mais, mais euh, maman, ça me va bien et ça me suffit de toute façon. Et en fait, ça, ça s'est accentué par le fait, effectivement, de ne pas avoir du temps supplémentaire à la maison. et Peut-être notre histoire est... Moi, le, la frustration que j'ai, c'est justement de peut-être de ne pas avoir eu le courage à un moment de dire à maman stop, va te reposer, prends du temps pour toi, fais ce que tu veux, va te balader, euh, voilà. Tu penses à toi, je prends le relais. Fais-moi confiance, ça va bien se passer et je vais gérer. Je ne l'ai pas fait, peut-être, assez fort et à un moment, il faut dire stop sans être dans une... Enfin, ouais. ce n'est pas violent, mais voilà. Je... Fais-moi confiance, on va y aller. Je ne l'ai pas fait et ça s'est creusé et finalement, tu as une relation exclusive maman-enfant. Je ne sais pas si d'autres papas ont, ont, ont eu le même fait. Ben ou... Non,
0: on a vécu ça à la maison. Non, mais complètement. Mais pour plein de raisons qui sont aussi différentes des tiennes que, que parfois similaires. Mais, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça aussi chez nous. Euh, parce qu'à un moment, ben, il a fallu... Euh, je ne sais pas si c'est compensé ou quoi, mais juste ben, hein, mon mec est, part, est reparti travailler au bout de 14 jours, en fait. Et j'étais la seule personne qui passait du temps tous les jours, âge 24, avec ma fille. C'est ça. Et en fait, ça, tu peux pas le compenser. Enfin, tu peux pas le rattraper en rentrant à 18h le soir, en faisant le bain, par exemple. C'est c'était un truc c'est euh, qu'on avait mis en place à la maison. C'était euh, mon mec qui faisait le bain, parce que comme ça, ça leur faisait. Un... Mais, mais c'est 20 minutes, en fait. Pareil. Tu ne peux pas compenser 24 heures de vie en, enfin de journée en 20 minutes, c'est pas possible.
1: Et c'est, le, c'est en quelque sorte, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que toi, tu passes du temps avec l'enfant, tu apprends à le connaître, tu cernes ses besoins, ses envies, le moindre cri, « Ah, ce plan-là, elle a faim, ou il y a quelque chose qui ne va pas. » Et papa, en n'étant pas là la journée, il n'a pas le temps. Il y a un biais déjà dans l'apprentissage, c'est que moi, connaître l'enfant, bah, je suis déjà en retard et je creuse mon retard de jour en jour. Bien sûr, plus tard, on le rattrape, ouais. et heureusement, mais... C'est ça. Bah, pour moi, ce n'est pas un échec. Ce serait un mot trop fort et euh, échec, c'est un, vraiment un aspect négatif. Mais c'est, disons, une frustration. Et encore une fois, j'en veux pas du tout à maman parce qu'on pourrait dire « ouais, mais c'est maman ah ». Non, non, mais c'est la c'est force des choses. C'est... Et euh, je pense vraiment que c'était nécessaire en plus pour Céline. Si je l'avais peut-être empêché de faire ça en disant « je prends le relais, fais-moi confiance, je vais être plus présent pris les délices le fait que l'allaitement n'ait pas fonctionné, je l'aurais peut-être empêché de faire un, un deuil ou en tout cas de passer à autre chose.
0: Peut-être qu'elle se serait justement sentie euh, mauvaise mère en mode, tu sais... Parce qu'en plus, tu es dans des moments quand même de vulnérabilité extrême et euh, elle aurait pu aussi le prendre mal euh, comme si tu lui disais en gros qu'elle faisait pas bien son taf de mère, en fait. Ça aurait pu être ça aussi. Bon, c'est pas arrivé, mais enfin, c'est des choses qui peuvent arriver.
1: C'est exactement ça, mais et au final, c'est... C'est pas le temps ou le fait d'avoir un décalage d'apprentissage de bébé de la vie avec bébé qui m'a le plus peiné, c'est de pas avoir été assez présent sur vraiment du long cours pour accompagner maman, parce que maman en fait a, a... j'ai dit, maman c'est rigoureux. <rire> en fait on tombe comme dans les clichés des films où le monsieur appelle sa femme maman. maman, mais en fait c'est pareil. En fait on a un réflexe de dire maman, en fait c'est pas ma maman, pourquoi je l'appelle maman Mais en fait Céline a, a, a sombré dans la dépression en fait et là. Il est là à mon échec. Là, là pour moi, en, le, ce qu'on attend d'un papa, c'est difficile de pouvoir aider maman à la maison tout le temps parce qu'on n'est pas là, justement. Mais pour moi, le rôle d'un papa, c'est la vieille image peut-être patriarcale, père de famille, mais il doit accompagner maman, en tout cas dans le rôle moderne, justement, ce sujet de la charge mentale. Et je n'ai pas été assez présent, justement. Et elle a sombré, en fait. Et de la voir sombrer, je rentrais, j'avais pas le temps, je ne m'occupais pas bien d'elle. Et c'était le serpent, encore une fois, qui se mordait la queue. Et je l'ai vu sombrer en spectateur. Et, et là, pour moi, l'échec, il est, il est évident et que l'absence d'un congé paternité plus long a empêché d'être présent avec maman, de, de, d'être présent côté de maman et de, de l'accompagner elle et dans son rôle de, de, de maman et, et de femme, de, de, de se libérer du temps pour penser à elle, de se mettre moins la pression. Et voilà, là, je l'ai regardée. Tu la regardes partir sombrer. Et c'était magique d'un côté, avec d'avoir un bébé à la maison et d'être ensemble en famille. Mais pendant... De longues semaines, plusieurs mois même, ça a été le côté euh, triste, il faut le dire le mot triste, de sa dépression. Euh, après, c'est elle qui en parlerait le mieux que moi pour les raisons. Et, euh, et je pense qu'il y a une part d'intime, de toute façon, dans, dans ces maladies-là ou dans ces moments-là. Ce n'est pas
0: uniquement lié à l'arrivée de l'enfant. Non, non, c'est non. jamais que ça. C'est un élément déclencheur. C'est ça. Mais ce n'est pas lié forcément à ça.
1: Effectivement, elle s'est fait accompagner après et c'est toujours... Euh, la résultante d'un chemin de vie, euh, d'un parcours, etc. C'est, c'est multifactoriel et résumer ça à la naissance, non En fait, la naissance n'est qu'un le déclencheur finalement de, t- de, de, de tout ça et, et elle, elle l'a assimilé, elle l'a appris. Mais en fait, ça a gâché en quelque sorte pas son comportement. Encore une fois, c'est c'est pas du tout. Mais c'est encore une faute. fois, l'absence d'un congé paternité est vraiment long installé dans le temps ou en tout cas une facilité de pouvoir être présent aux côtés de maman à tout moment et de se dire bah là je prends cinq jours de congé. Pas de congés payés parce que c'est pas, je ne suis pas en vacances. En fait, on a l'image de bah, prendre des jours de congés payés. Ils sont là pour ça. Mais en fait, non. Les congés, c'est fait pour se reposer. Si je rentre à la maison pour accompagner maman, euh, une femme, c'est bien. que C'est l'image justement qu'on a des femmes qui, tra- qui restent à la maison. Oh oui, bah, elle ne fait rien. Les femmes au foyer, bah venez à la maison euh, élever des enfants. Vous allez voir que c'est, c'est un vrai job. Et là, c'était de la même manière. On est dans ce marteau et l'enclume de dire « je peux pas prendre. J'ai peur de mon employeur. » Peur. Ouais. Avec, à mesurer, bien sûr. Mais voilà. Et en même temps, à la maison, ça ne va pas bien. L'échec, il est là. Mais heureusement, après, ça va mieux. Après, ça va
0: mieux. Vous avez eu, Elise, en, euh, en octobre 2019. Six mois après, est arrivée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, mais une petite pandémie mondiale. Ah bon ah Oui, léger. Euh, ça, a comblé à une dépression du postpartum, comment ça s'est passé Eh
1: bien, bah, c'est pareil. En fait, c'est deux extrêmes. C'est. La joie, le confinement, c'était génial. Enfin, hein, d'une certaine manière, parce que ça nous laissait l'opportunité de passer du temps avec euh, bébé. Là, pour le coup, on était vraiment ensemble, mais également, effectivement un moment de frustration extrême parce que travailler, parce qu'en tout cas dans mon secteur d'activité, euh, et, et Céline aussi parce qu'elle est enseignante et euh, elle, elle est à la fois praticienne à l'hôpital mais l'enseignement, il fallait en quelques mois passer d'un enseignement présentiel bien traditionnel à il faut tout digitaliser en version plus plus donc ça demande du travail énorme, tu l'imagines et, et nous pareil euh, en banque, en tout cas c'est un des secteurs qui avait été considéré comme prioritaire au niveau national il faut tout que l'argent circule toujours on en rigole mais euh, ça a du sens en tout cas, mais on n'a pas arrêté de travailler. Ce qui fait que tu te retrouves avec un bébé de 6 mois, à la maison, tout le temps, et tu travailles. Donc c'est génial quand tu te fais une pause et que bébé est là, et que tu fais un câlin, et que tu peux. Voilà. Mais quand bébé est réveillé, et que tu as des réunions, et que c'est des réunions importantes, en tout cas, que tu ne peux pas reprogrammer, parce que c'est le Big Boss qui dit on va faire une réunion, et tu ne vas pas dire au Big Boss, euh, attends, il <rire> y a Elise qui a 6 mois qui veut un câlin, je, voilà. C'est dur. C'est dur, et, et là, je parais, on en évoquait effectivement tout à l'heure, Travailler tout le temps à la maison, en tout cas dans un environnement familial, avec des enfants en bas âge, je dis bravo, et bravo à ceux qui savent le faire, et aux femmes, seules. Pareil, souvent je l'avais évoqué avec Céline, mais, mais comment elles font Comment elles font quand elles sont seules à la maison Elles n'ont personne sur qui compter, elles ont l'enfant à la maison, c'est waouh Parce que en tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu, On a quand même, c'est quand même une chance de partager, d'avoir ce temps, mais quelle fatigue donc là on a creusé, on avait déjà un déficit ouais, de fatigue ça. mais là, euh... parce
0: que c'est pas arrivé au, au moment le plus reposant de la parentalité quoi
1: non c'est ça, et, euh, c'est le moment où oui elle commence à explorer, Elise elle, elle, elle explore son petit monde, donc c'est même pas je te pose dans un parc, on aurait pu le faire mais dans ces cas là euh, ton enfant est parqué pendant sa période d'éveil et parqué euh, sur un mètre carré c'est pas ce qu'on souhaitait, nous on était vraiment dans l'idée motricité libre, vas-y euh, vas-y, chérie, va où tu veux mais ça. Pas faut, voilà, <rire> il faut, être, euh, voilà, il faut ouais. être derrière elle parce que même si ça rampe euh, en deux secondes elle a fait deux mètres et euh, elle se retrouve près du pot de fleurs qui va lui tomber sur la tête. Donc euh, voilà, c'était assez sportif, tout en étant agréable. Et du coup, c'était assez violent. Déconfinement, les crèches réouvrent. Donc même pour Elise, en fait, la première semaine était terrible. Je regardais récemment les photos. En fait, on voit là, les, les traits tirés, fatigués, très tristes. Elle fait triste de visage. Et la, la nounou l'avait dit, pas au début, parce que souvent les nounous jouent le rôle pour pas rajouter de l'angoisse sur de l'angoisse. Tout va bien. Mais en fait, ça a été plus difficile la première semaine, parce que Elise, bah, pas un environnement. Papa, maman sont tout le temps là. À la maison, ah, je repars en crèche et au bout de quelques mois, pff,
0: ouais.
1: rebelote. Donc, euh, ça a été assez difficile, mais finalement, en tout cas, l'enfant s'adapte super bien. Donc, ouais elle
0: s'adapte vachement bien.
1: Elise l'a bien vécu. Nous aussi, mais la fatigue, euh, pareil, a continué de. Ah, ça a accumulé.
0: Est-ce que tu dirais que ces deux mois t'ont permis de reconnecter avec ta fille un petit
1: peu Ah oui, oui, ça a été, ça a été plus facile, effectivement. Je pense que cet écart finalement, euh, en tout cas le fait qu'il y ait un lien de plus en plus fort avec, euh, avec maman, l'écart avait continué de se creuser finalement, et donc là c'était, plus, c'était mieux, et euh, voilà et puis maman, en ayant finalement repris aussi le travail, même s'il s'était dans un environnement un peu plus difficile c'était également plus facile, parce que là il y a une occupation, un challenge, je sais qu'elle aime bien son travail, ça lui permettait voilà, d'avoir autre chose c'est une bonne excuse, à occuper son cerveau finalement de se dire, j'ai un, un truc professionnel à faire tourner, donc il euh, n'y a pas que bébé, donc c'était beaucoup plus facile à gérer, et puis maman était dans une phase où ça allait un, un, un petit peu mieux, donc voilà, donc c'était vraiment bien, c'était une belle opportunité.
0: La vraie vie, entre guillemets, a repris. Comment tu trouves ta place, toi que, Quel papa tu dirais que tu es aujourd'hui, finalement, parce que bon, c'est, ça reste une année, euh, même si la vraie vie reprend depuis à peu près un mois. Euh, on va dire que voilà. Quel papa tu te sens Est-ce que, tu... est-ce que c'est le rôle auquel tu t'attendais
1: Je sais pas. C'est une bonne question, en fait. C'est vrai qu'avec du recul, on se met beaucoup la pression pendant la grossesse. Quel rôle je vais avoir Quel principe je vais Je vais inculquer. J'ai plein de principes, etc., etc. Et je rejoins hein. tous les parents du Zouïtad des principes après tu oui. as tu as un enfant c'est tu en crois que ça vraie. sera
0: jamais comme ça chez toi alors qu'en fait si oui, on voilà, mange tout tous, clairement. un moment
1: voilà c'est, merde j'en ai marre fais ce que tu veux débrouille-toi voilà tombe voilà c'est, c'est voilà je pense que être le papa que je voulais euh, en tout cas euh, drôle j'essaie d'être drôle alors, euh, en tout cas elle le sait Elise et elle le sait bien maintenant parce qu'elle est à l'âge où elle comprend que si elle peut repousser le moment du dodo parce que papa va arriver, va faire deux, trois bêtises, bah, bah, voilà, hein, ça va bien. Quand c'est maman câlin ou je me suis fait mal, voilà, c'est maman. Donc Je pense être le, le papa euh, que j'avais euh, projeté. J'aimerais vraiment bien être encore plus présent, de savoir l'être. Euh, de Parce que même encore maintenant, le premier réflexe d'Élise, quand elle a peur, quand elle se réveille la nuit, c'est jamais papa qu'on entend, c'est maman. Bah, je, je l'ai accepté, pareil, il y a une forme de deuil à faire de ça. Et, euh, voilà. Mais... Euh, un jour, même si bon, je me tire une balle dans le pied. Je devrais pas dire ça. Je, je rêve qu'en plein milieu de la nuit de, de, qu'elle dise papa et que, en arrivant, je puisse la réconforter parce que là, parfois, même oh, si elle je dis que
0: Céline en rêve aussi.
1: Je... <rire> <rire> ah, mais c'est certain. C'est certain, mais parce que même encore maintenant et surtout maintenant, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on est à deux. Elise va tomber ou va se faire mal. Il y a rien de méchant, mais il y, y a une petite larme. On va être à deux. Même si c'est moi qui la prends pour faire un câlin, que le doudou, ce que tu veux, c'est maman. Elle réclame, elle tend les bras et elle veut aller vers maman et elle se calmera parfois qu'avec maman. Pour maman, bah, c'est une forme de pression, tu sais, surtout si maman prenait sa douche, ce que tu veux, avait son moment à elle et qu'elle l'entend en bas, maman ou avec des pleurs, bah oui.
0: Je confirme, c'est très difficile à vivre ça. C'est, c'est ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est pour ça que c'est rigolo d'en parler avec toi parce que ça résonne beaucoup. Et euh, si ça peut te rassurer, un jour ça s'arrête et un jour ça, ça change.
1: C'est ce que euh, beaucoup disent et qu'effectivement, surtout dans une relation père-fille, à un moment, elle sera dans l'adoration euh, ouais, de, Pas forcément de son
0: papa. en étant là-dessus, mais je veux dire, elle va certainement lâcher un petit peu aussi euh, et euh, comprendre que ben, maman, même si elle n'est pas là, elle est là quand même. Et que, et que papa aussi, il, il est là. Mmh. Si tu arrives à prendre ta place, en fait, tout est une question de ça, de ne pas lâcher l'affaire. C'est juste ça, c'est, c'est, c'est un marathon le truc.
1: Mais <rire> c'est, c'est, c'est exactement ça. Et en fait, l'opportunité ou le malheur, je sais pas. Pour moi, c'est plus une opportunité. C'est parf- Élise, euh, Céline, pardon, finit tard parfois, dans 20h-20h30, ce qui fait qu'entre moments, on récupère à la maman 17h30-20h, on est à deux avec Élise. Et en fait, c'est top parce que là, justement, Élise commence à comprendre. Bon, elle, parfois, avec elle la maman, je dis bah, "Maman, elle est au travail, elle revient un peu plus tard." Et en fait, ça oblige Élise effectivement à avoir. Que papa. Donc, euh, et ça, c'est des moments agréables. Bon, même si, elle, voilà, encore une fois, elle tombe ou à un moment de chagrin, elle réclamera maman. Mais ce moment-là, comme elle voit qu'il y a, n'y a pas maman, bah, elle se contente de papa. <rire> contente. Et heureusement, ça se passe bien, ouais. enfin, j'espère. Donc, euh, j'arrive à la réconforter. Mais je, je pense que tu as raison, petit à petit. Euh...
0: Mais c'est dur, je comprends. C'est vraiment difficile d'être... Euh, bah, je n'ai pas été ce parent-là, mais d'être le parent,
1: euh, le parent bis. C'est ça. C'est euh... ça.
0: T'as le parent de référence et le parent bis, en fait. Et c'est euh... pas facile.
1: C'est la fameuse figure d'attachement, ouais. effectivement. On a parlé un médecin, bah oui, la figure d'attachement. Et c'est assez rigolo. C'est vraiment l'image. Hein. C'est pour bébé, c'est maman, maman. Bah bon.
0: Mais la figure d'attachement, c'est, c'est aussi celle qui s'en prend le plus dans la tronche hein. pour les colères, pour tout ce qui va être frustration et trucs difficiles. C'est aussi euh, voilà.
1: Complètement, ça a été d'ailleurs un, un épisode assez effectivement particulier où, où à un moment Élise, euh, quand elle était en colère, c'est les premières colères, se mettait à frapper, enfin, mais elle frappait comme, enfin, sans, pas dans l'intention de faire mal. Ouais, c'est euh, c'est, la, c'est vraiment de la gestion de colère, j'imagine, comme tous les enfants lâcher la frustration par de relâchement émotionnel. Et en fait, moi. Je disais non à, à Elise avec un, un regard euh, voilà, qui veut bien dire non. Elle s'arrêtait quasiment euh, enfin, instantanément. Et effectivement, avec Céline, c'était beaucoup plus compliqué. Même si Céline euh, disait non, parfois commençait à crier, euh, voilà, c'était difficile. Et c'est un des exemples, effectivement, où maman est en figure d'attachement. Bah, maman, tu vas prendre le plus, donc les gros câlins. Mais les moins, tu vas aussi les prendre en version x3 par rapport à papa, parce que justement, t'es la figure d'attachement, donc je vais pas te louper.
0: Exactement, c'est ça. Donc c'est à double tranchant, cette histoire de, de figure d'attachement. Et puis ça peut être aussi très. Ouais, tu disais tout à l'heure, beaucoup de pression aussi, de, de ça ne de pas pouvoir relâcher. Mais à un moment, je te promets, ça s'arrête.
1: Ouf. Ou je sais pas, peut-être que je vais en profiter. J'en profite. J'en profite. <rire> profite.
0: <rire> J'avais une question à te poser euh, qui me semble, ma foi, très intéressante. Euh, qu'est-ce que ta fille t'a appris sur ces deux dernières années
1: Eh bah, bien, apprendre du recul, euh, même si j'ai encore beaucoup de mal sur certains sujets euh, pro, euh, etc. Eh et bah, bien, apprendre du recul. Il euh, y a des moments, en fait, euh, je vais te focaliser sur des petits détails. Et en fait, euh, si je me concentre sur Elise et que je pense qu'à Elise, eh bah, bien, en fait, tu dis non, ça sert à rien. C'est de, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là, euh... enfin le bonheur, la vie, elle est là. C'est, c'est là que je dois mettre mon énergie. C'est pas ailleurs. Euh... Oui, le travail, c'est bien, mais c'est vraiment qu'un moyen. C'est pas la fin en soi. Le, le cœur, le sens de la vie de l'homme. En tout cas, de l'accompagnement des parents, il est là. Justement, on doit accompagner Elise pour que quand nous nous partirons, bah Elise, eh bah, elle sera en pleine capacité. Et puis voilà. Et eh bah c'est ça. C'est vraiment euh, agréable. Et même si Céline dira que ce n'est pas suffisant, je le sais, je souris en y pensant, de profiter plus du moment présent. J'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est plutôt quand même négatif, une incapacité à profiter du moment présent. Je suis toujours dans la projection. J'adore le contrôle, maîtriser la décision. Et donc, ce qui fait que euh, du moment présent, tu n'en profites pas beaucoup parce que tu dis « ouais, il y a ça, mais après il va y avoir ça, et puis il y a ça, et ça, et ça etc. » Mais c'est dommage, parce que ton enfant, lui, au contraire, il est dans l'instantanéité, il ne sait pas se projeter en arrière, il ne sait pas se projeter en avant, il est là, il y a papa, il y a maman. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce qu'elle est petite, et après, elle sera grande, et il sera trop tard. Et donc, de plus en plus, et c'est marrant en grandissant, parce que comme là, on peut avoir de l'interaction avec l'enfant, quand c'est petit, un enfant ne te dit pas « Papa, tu ne me regardes pas, tu n'es pas en train de jouer avec moi ». Enfin, nourrisson, c'est vraiment, on en fait ce qu'on veut. Là, à deux ans, si elle a demandé à jouer avec toi et que es dans tes pensées ou tu regardes autre chose, ton téléphone, elle te voit, « Papa, elle te rappelle, viens avec moi. » Ce qui fait, en fait, tu te dis, bah, « Elle a raison, enfin, je suis en train de faire une bêtise, Ouais, je ne profite pas de ma fille. » euh... Et plus elle grandit, plus ça me fait réfléchir à ça. Donc, en fait, c'est l'enfant qui apprend aux parents, en fait, quand on y pense. Ah
0: bah, oui, et ça, c'est évident. <rire> Pour moi, je trouve ça assez évident, parce qu'ils ont cette, cette innocence, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, cette... Ouais, tout est facile en fait, il n'y a pas de truc compliqué, c'est nous qui mettons des choses compliquées dans la vie, en vrai c'est pas si difficile, ils ont envie de faire un truc, ils le font en fait, ils n'ont pas envie, ils te disent non, et c'est génial. je trouve ça génial, Enfin, je veux dire, mais nous aussi on devrait faire ça, dire non quand on n'a pas envie, euh, euh, juste pas faire un truc parce qu'on est obligé de le faire, dire la vaisselle, ben non, je n'ai pas envie de la faire, je ne la fais
1: pas. Bon. Au bout de trois jours, t'auras un petit problème. Au bout problème. de trois
0: jours, mou, t'achètes un lave-vaisselle.
1: Accessoirement. Mais <rire> non, mais fin, si, dire... si je dis non à mon chef autant, aussi souvent qu'Élise, euh, de la même manière, je vais avoir quelques, quelques petits soucis. Ah
0: ouais, mais t'arrives toujours à détourner. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils a... tu... enfin, pas de la façon dont ils l'ont. En fait, ils te disent non parce que c'est pas cette façon-là qu'ils avaient envisagé de faire la chose. Pas parce qu'ils veulent pas le faire. Tu leur demandes quelque chose, mais ils vont le faire, mais peut-être pas de la façon dont tu l'avais oui, imaginé. Et c'est parfois, pas le bon
1: moment, oui. voilà.
0: Et en fait, c'est, enfin, il ouais, n'y a pas d'urgence parfois, tu vois.
1: Non, c'est ça. C'est, c'est nous hein, qui sommes dans la culture du résultat maintenant. Tu vas mettre ton pantalon maintenant. Bon bah alors que deux minutes plus tard, elle voulait pas avant, mais elle l'a fait et elle l'a mis toute seule, donc il n'y avait pas de problème. Donc c'est c'est ça. C'est une forme de patience, quand même, finalement. De toute façon, par la force des choses, j'étais obligé avec un enfant. Si ouais. tu penses pouvoir tout réussir avec un enfant... Si certains ont réussi, je dis bravo. Ou, ou pas, peut-être pas, parce que, justement, ça nous apprend à devoir patienter. Même si, euh, parfois, avec la fatigue, as moins de patience.
0: <rire> c'est dur, la fatigue. On en parlait tout à l'heure aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous... Au quotidien,
1: oui, c'est euh, tu avais déjà eu euh, l'occasion, notamment l'île by Matt sur la fatigue, effectivement. C'est quelque chose, effectivement, qui est extrêmement dur à gérer. Pourtant, tous les parents t'en parlent, euh, profitez-en, c'est toujours rigolo. Dormez, euh, ah dormez, dormez. crois dormir. qu'en
0: vrai, tu peux pas savoir ce que c'est avant de le vivre,
1: non? Parce qu'en fait, c'est pas une privation de sommeil en tant que telle, mais c'est une qualité de sommeil, comme on évoquait, qui est pas la même. Parce que bon, bah là, elle est enrhumée, bah, elle va se réveiller, elle va faire un cauchemar, bah, ça t'a réveillé, et puis toi, tu te lèves, tu es dans l'angoisse de. Ok, ça va, tout va bien, elle s'est rendormie. Mais quand tu t'endors pas comme aussi facilement qu'elle, même si Céline à la maison s'endort en deux secondes et demie, je suis extrêmement jaloux de Céline, <rire> sa capacité à s'endormir. Mais même elle, en s'endormant très facilement, elle est fatiguée parce que tu te réveilles, il y a un moment de surprise, euh, même si tu te rendors vite, ton sommeil ton était haché. Parfois, bon, la, les périodes de réveil sont vraiment plus longues. Et effectivement, et, et, et Elise, nous, à la fâcheuse tendance. Comme toi, la tienne en tout cas, à se coucher tard. Et euh, on a tout essayé. Hein. Là, euh, je suis preneur des conseils des parents, mais euh, Il le en a repas pas, très tôt, la, la gaver. Nous, elle ne mange pas beaucoup, malheureusement. Euh, voilà, mais la mettre dans le noir, euh, faire euh, deux heures de lecture dans le noir, c'est nous qui nous endormissons avant Elisa. Hein, donc c'est elle qui vient nous, Comme nous elle réveiller. Vous <rire> euh, ah oui, tu peux toutes les techniques. Euh, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc elle se couche très tard, 21h30, 45, 22h. Ce qui fait que tu es déjà très fatigué. Quand tu as travaillé, hein, voilà, et tu te dis, bon, allez, il nous reste une demi-heure à deux. Bon, bah, on va gérer l'intendance de la maison. Souvent, tu n'as pas débarrassé la cuisine ou ce que tu veux. Tu descends, tu débarrasses la cuisine. Ah, il est 22h30, 23h. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on va se coucher. <rire> en fait, donc c'est en plus de la fatigue liée au sommeil, la fatigue de ne pas avoir de moment pour nous et à deux.
0: C'était ma prochaine question. Euh, en tant que couple, qu'est-ce que ça a fait, la parentalité Sur vous, en fait, est-ce que vous arrivez, est-ce que ça a fait des dégâts Est-ce que vous arrivez à vous retrouver Comment ça se passe
1: C'est une parenthèse. En fait, la parentalité, ça vient en tout cas, je pense, dans le moment de la petite enfance. Ça met une parenthèse sur ta vie de couple. En tout cas, pour nous, tu peux pas être un couple comme avant, euh, tout frais, tout junior, euh, on s'aime beaucoup, euh, on fait de l'amour tous les trois secondes, euh, etc. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est impossible déjà, parce que maman euh, doit s'en remettre euh, de, physiquement. Et puis
0: t'as juste pas le temps, en fait. Y a moment, exactement, moi. exactement. <rire> ça, quand tu, tu pourrais dis... en Attends. avoir envie que t'as pas le temps, Et de voilà, toute façon. De toute façon,
1: voilà, arrives, il y a un moment, c'est la sieste, non, bah non, moi je vais faire ça, je vais faire les courses, ok, tu... bon, bah voilà, bon, bah c'est terminé, voilà. Et même au-delà de ça, ça c'était le cliché rigolo, mais effectivement de se dire on, on a du temps à deux on va se faire un, un dîner etc parce que c'est toute une logistique même si tu te dis on y va avec bébé ou on la fait garder on a un problème de confiance voilà de faire garder Elise qui fait que ça plus ça plus ça et bah, tu, tu mets ton couple un peu en parenthèse, entre parenthèses donc il n'y a pas de dégâts mais je pense qu'à un moment vite il va falloir faire cet effort à nouveau de séduction de l'autre parce qu'en fait c'est, c'est ça, c'est un moment où comme tu es focalisé sur l'enfant bah regarde même euh, une femme tu vois euh, voilà elle aime quand même être une femme je pense comme toutes les femmes de, tu t'apprêtes bien tu vas mettre la jolie robe machin etc tu es d'enseigner un peu de séduction voilà quand es maman pareil tu vois au pragmatisme euh, <rire> le t-shirt m'en fout il est sale une... ah, ça tue, m'en fout mais de toute façon elle va me venir dessus dans deux minutes donc voilà et, ce fait... et l'homme c'est pareil tu vois elle fait plus attention etc il faut faire cet effort à un moment de se retrouver et ça passe par du temps et là c'est ce qui nous manque Clairement. De, tu vois, il y a certains parents, effectivement, ces bébés, ce qu'on évoquait tout à l'heure, se couche à 19h30-20h. Il y a des couples qui adorent regarder une série en amoureux, en mode câlin dans le canapé. C'est, c'est rigolo. Mais au moins, c'est un moment qui leur appartient. Ils sont que deux. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ils sont qu'à deux en tant que couple. ne sont plus papa et maman. Et en fait, nous, c'est tout le temps papa et maman. Ma crainte, c'est que dans, dans la durée, tu comprends qu'après, il y a des couples... Soit ils sont amenés à séparer ou sans aller jusque-là, tu ne retrouves pas avant. Je pense qu'on ne retrouvera pas le, l'avant, c'est normal, parce que de toute façon, ta vie n'est plus comme avant, elle ne le sera plus jamais.
0: Tu n'es plus euh, jamais auto-centré comme tu l'es avant, en fait. C'est ça, mmh.
1: c'est ça, exactement. Mais euh, là, il faut faire cet effort d'avoir du temps pour nous, de se le dégager, d'être mieux organisé. On est peut-être euh, trop dans le contrôle, le machin, etc. Et une fois qu'on aura ce temps-là, ça reviendra. Mais il faut, faut ouais. s'accrocher.
0: C'est ça. Comment tu te sens,
1: toi Fatigué <rire> Non, j'ai, j'ai justement envie de cranter cette phase. Là, on est dans lentre deux. Ouais. La phase, finalement, même si ça a été assez difficile au départ, la phase de petite, très petite enfance, c'est assez facile, je trouve, à gérer. C'est même là où on n'en a pas assez profité, finalement, à deux. Parce qu'un enfant... Bah,
0: moi, je suis persuadée que c'est le moment où tu dois aller au resto. Tu vois. Mais c'est
1: exactement là. C'est Pour eux, celles et ceux qui écouteront trop. Je ne l'ai podcast. pas fait, moi non plus. Mais et en bah,
0: fait, euh, tu te dis qu'il ne bouge pas, quoi.
1: C'est exactement ça. On l'a fait qu'une fois, un restaurant. On avait l'angoisse. Mais en fait... Elle, de toute façon elle reste sur toi parce qu'elle ne sait pas se mouvoir, elle ne mange pas à part du lait, donc en fait, et elle s'émerveille de tout. Donc et on, on aurait dû en profiter à 300%, limite matin, midi et soir presque, mmh. parce qu'en fait, de, du moment qu'elle a chaud, qu'elle mange, qu'elle peut dormir dans un environnement confortable, mais, donc, même les poussettes maintenant premium, plus, 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 c'est des... Euh, t'as envie de dormir ouais. des fois dans la poussette. Ou
0: même tu la mets en portage, enfin, je veux ah dire, oui, tu ah peux oui, quand même faire ton fait, truc. elle ouais.
1: sur toi, enfin, nickel, en écharpe, euh, exactement, ouais. elle adorait ça, et on l'a pas fait. Donc là... Euh, Là, c'est d'avoir ces moments-là, vraiment de, retru- de, retrouver, euh, de retrouver ça et de cranter d'être dans la phase d'après. Là, euh, elle est vraiment encore bébé, vraiment bébé, mais presque une petite fille parce qu'elle commence à s'exprimer. Euh, c'est marrant quand on lui présente des habits, elle se regarde, c'est marrant hein, parce que nous, on n'est pas du tout dans... Fait pas, on fait attention à ne pas donner le culte du corps, de l'image, ça passe par... Un, voilà. Et ben pour autant, elle le fait quand même, c'est assez rigolo, très coquette. Alors que Céline, ce n'est pas, pas un modèle de dire... Oh, mais tu sais, Ils font absolument ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, elle va chercher les chaussures de maman, etc. C'est assez rigolo. Ouais. Bah ben voilà, dès dans cette phase après, où... Là, pour le coup, tu peux vraiment en profiter en famille et que l'enfant s'autogère presque. Ouais. Tu, vas au zoo, tu peux aller aux eaux et elle bah, va courir partout, elle va regarder, tu es en confiance là, elle est dans l'âge où vraiment tu es en permanence encore en alerte et ce euh, qui, qui consomme beaucoup d'énergie. Et après, euh, ça ira mieux. Ce sera le moment de faire le deuxième, troisième, quatrième.
0: Bah, c'est ça, c'est que après, euh, parce que c'est ce que tu me disais, on parlait tout à l'heure, je t'ai demandé si, euh, si tu avais envie d'un deuxième enfant ta réponse, elle est oui, mais vous êtes deux à décider, donc euh, il faut que ça se...
1: En fait, la, la réponse, elle est euh, oui, euh, d'amour, hein, évidemment. Ça, euh, là-dessus, euh, justement, pour moi, c'est catégorique. Hein. Euh, je rentrerai pas dans le débat des parents qui tentent de sauver leur coup par un enfant ou pas, ou pour d'autres raisons. Il faut déjà que ce soit l'enfant de l'amour, ça paraît évident, mais ça va mieux en, en se le disant. Mais c'est surtout aussi par rapport à, à Elise Nous, on a... Euh, Céline n'a pas les filles uniques. Euh, moi, j'ai grandi dans un environnement familial qui n'est pas euh, le <rire> un du genre, et finalement, on est seul en famille. Et moi, ma crainte pour euh, voilà, c'est de me dire demain, on a un accident de la vie, et se retrouve seul. Et Céline le voit bien avec ses parents. Elle se dit un moment, si mes parents partent, je vais me retrouver seul. Et moi, je ne veux pas qu'il soit seul, donc je veux à minima un deuxième enfant pour euh, se dire, et j'espère réussir à, à créer un bon lien entre un frère ou une soeur pour dire, ils seront là à deux. Et euh, voilà, quand papa et maman euh, disparaissent, bah, ils sont là deux, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Après, il n'y en a pas forcément besoin maintenant, quand tu as de la famille ou autre, mais voilà, c'est un choix. Et parce que euh, moi, j'ai envie d'avoir encore de la vie à la maison, même si c'est très dur, que quand tu es dedans, tu te dis mais non, c'est trop compliqué. Euh, pourquoi Parce que j'ai envie de revivre ça et parce que justement, ça ne s'est peut-être pas forcément passé comme on le souhaitait ou comme on l'espérait, les premières semaines, j'ai envie d'une deuxième chance. Ouais. C'est là, c'est purement égoïste, c'est peut-être pas bien par rapport à... Je
0: ne pense pas qu'il y ait de bien ou de mal dans ces situations-là, et c'est vraiment une question de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de t'écouter. Quoi. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein.
1: Mais de recommencer, de se dire, voilà, pas de recommencer, parce que ça donne l'impression qu'on veut effacer, non, non. C'est de dire, commencer à nouveau. Je préfère plutôt ouais. de recommencer, commencer à nouveau, et de se dire, bah, la maternité admettons, Céline réessaye l'allaitement, mais au bout de deux jours, ben on, on saura. Ben il faut arrêter. En fait, c'est cette forme de stress ou d'angoisse que tu as en découvrant la paternité, la parentalité et la paternité. Il ben y a plein de choses qui vont être déverrouillées. Tu, ah, ben là, elle pleure. Tu sais que ça va être la couche. Il enfin, y, y, y a une forme d'angoisse, une partie, en tout cas, de stress ou d'angoisse qui va se lever. Enfin, je pense, peut-être pas.
0: Je sais pas trop, parce que quand même, c'est un nouveau bébé. c'est pas une un duplicata de ton premier bébé, tu vois donc en fait, ce sera une nouvelle personnalité et, et plein d'autres enjeux que peut-être tu, tu n'auras pas connus. Peut-être que des enjeux que tu auras connus aussi et qui seront certainement plus faciles, mais il y a aussi cet aspect que de toute façon, faire un deuxième enfant, c'est faire une deuxième personne. C'est et ça. que toi, en tant que parent... Euh, tu n'es pas la même personne non plus quand tu as ton premier enfant que quand tu as ton deuxième enfant.
1: C'est, c'est, c'est exactement euh, aussi une part de crainte qui est peut-être plus forte chez Céline, elle en parlerait mieux que moi, mais sa crainte, elle, c'est d'aimer autant, ou en tout cas de la même manière. C'est, ça revient souvent hein, chez les parents, c'est se dire, mais c'est vrai que là, on a tellement été angoissés que peut-être l'effet bénéfique, c'est-à-dire qu'on a été ultra présent, et donc Elise a baigné dans l'amour, si je caricature à ouais. peine, je me dis, bon, bah, on s'en fout. Voilà, de se dire, bon, on sait que c'est un pleur, là on ne l'a jamais laissé pleurer plus de deux secondes avant, là, tu, tu sais que, bon, là, on sait que c'est un cri qui veut dire qu'à la fin, je ne suis pas prêt, euh, laisse-moi 30 secondes, tu vois. Et de se dire, est-ce que ça, ça peut jouer sur l'enfant Parce que ce n'est pas le même enfant, comme tu disais exactement. Et c'est la crainte de ne pas aimer de la même manière, de ne pas être le même parent, et on ne le sera pas, c'est sûr. Bah,
0: c'est sûr, parce que déjà, tu as un enfant, en fait. Et que t'occuper d'un bébé quand tu as déjà un enfant, bah, c'est quand même pas le même, la même chose que t'occuper d'un bébé quand tu n'as que lui à t'occuper. Donc, dans tous les cas, tous les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes enfants n'auront jamais le même traitement de faveur, entre guillemets, que le premier. C'est comme ça, c'est un fait.
1: Et voilà, c'est, je pense que c'est des éléments qui sont dans la réflexion. Céline n'est pas du tout contre, et même pour. Mais c'est le, c'est le, c'est le bon timing qu'il ouais. faut avoir. Et, voilà, mais c'est le, et même pour nous, comme on l'évoquait, le fait, est-ce qu'il ne faut pas un moment aussi se prendre un temps faut se retrouver en couple. Je sais mieux, hein, si tu veux avoir un deuxième enfant, il y a un moment où ah la bah, euh, nature a besoin oui. de se retrouver. En effet. Mais faire cette pause. Mais en même temps, on l'évoquait, Céline est un peu plus âgée. Donc, il y a l'horloge biologique qui tourne. C'est prendre le risque que ça soit plus compliqué ou avec des risques de malformation, etc. Donc, c'est euh, voilà, il faut,
0: faut bien doser. vite, mais doucement. Oui, c'est ça.
1: Il faut trouver le dosage, mais... Euh, oui, on, on verra. Pour l'instant, c'est plutôt dans, dans l'envie d'un, d'un deuxième, même si, encore une fois, il ouais, y, a, y a beaucoup de questions. Et d'avoir la chance, globalement, Elise est super adorable. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de chance. C'est pas un bébé colérique. Il y a des bébés qui sont parfois difficiles, hein, sans, sans jugement de valeur, ou dire c'est bien pas bien. Hein, mais elle n'est pas colérique. Elle n'est jamais malade. On l'évoquait, euh, elle a dû faire 38,5 à tout casser une demi-journée. On n'a jamais été à l'hôpital. Euh, il n'y a pas de problème. On se dit, on est euh, par rapport à des parents, où l'enfant a des malformations, ouais, ou des, où des souvent Des problèmes
0: digestifs, plein de mmh, choses.
1: Des fois, c'est des accidents de la vie. Il tombe, il faut aller à urgences. Ce n'est pas très grave, mais tu vas quand même. C'est... Nous, on n'a rien de tout ça donc à part les repas qui sont extrêmement compliqués à gérer mais c'est, voilà on peut pas tout avoir mais c'est quand même formidable et là tu te dis on repart même si l'enfant est merveilleux etc il le sera forcément se dire mais si tu tombes sur un enfant très colérique c'était l'angoisse de Céline ça ah a ouais. Des, ouais elle avait une peur bleue de ça parce qu'elle le voit dans son médecin dans son métier comme elle est dentiste et qu'elle reçoit des enfants parfois bah, qui sont malheureusement d'un environnement social euh, voilà assez bas et des enfants très perturbés, euh, voilà, en tout cas peut-être pas assez accompagnés par les parents, ou pas forcément de la bonne manière. Et c'est des enfants très colériques, souvent, etc. Et elle avait une peur bleue de ça. C'est des enfants qui tapent vraiment, pour le coup, quand ils sont à un âge de 5-6 ans, de comprendre que tu es en train de faire mal à maman et que tu vois l'enfant qui attrape sa maman en lui faisant mal. Céline, c'est ce qu'elle voit dans son travail. Ouais. Et elle, sa crainte, c'était, c'était ça, ça c'est de se dire, mais si j'ai un enfant comme ça. Qu'est-ce que je fais
0: Mais comme tu dis, encore une fois, je pense que toutes les choses sont à remettre dans leur contexte, que de toute façon, et je vais encore le dire, mais il n'y a pas de hasard, que euh, c'est surtout des questions environnementales, euh, tout ça, et que de toute façon, vous accompagnez votre enfant aujourd'hui et vous accompagnerez vos enfants d'une façon qui fait qu'en fait, ça n'arrivera pas parce que vous serez présent. Les enfants qui ont des difficultés de comportement comme celles que tu évoquais, et je ne vais pas faire de généralité. C'est souvent parce qu'il y a une carence quelque part. Et c'est triste, c'est hyper triste pour eux. Mais il n'y a pas de raison, en vrai, que ça vous arrive. En tout cas, pas de puisque j'entends en fait.
1: On l'espère, on l'espère. Ça c'est un autre sujet, mais c'est fait très mal au cœur quand Céline parle de son travail et des enfants, voilà, défavorisés, etc. C'est le côté ce que apporte Elise, c'est une empathie sur le sujet des enfants décuplé. Dès que tu me parles d'enfants maltraités, je te parle pas des violences enfants, parce que là, là, c'est un sujet (rire) mais le même voilà d'enfants dans un environnement social défavorisé, euh, tu vois, il y avait dans le quartier, il y avait des des, des Romano, enfin des Roumains, c'est peut-être pas le bon terme, Romano, et je veux pas me faire taper sur ça, mais en tout cas, des enfants de la communauté roumaine ou des Roumains, bref, ils étaient là, ils étaient adorables. C'était avec Elise, ils jouaient avec Élise c'était rigolo. C'était les seuls enfants qui voulaient jouer avec Élise C'était génial, mais tu voyais sur leurs vêtements, tu voyais que c'était des vêtements, voilà, usés, plus qu'usés, vraiment l'image. Une saleté, finalement, tu sais que voilà, c'est des enfants qui ne grandissent pas. Dans... Quand toi, tu vois ta fille qui est super propre, machin, ce que tu veux, nous, on ne lui met pas de marque, mais elle est propre, elle a des vêtements qui lui vont. Là, tu vois des enfants mais qui... c'est triste. Et moi, je les vois, ça me... Ça me brise le cœur, t'as envie de les, de les aider. Et, et ça, c'est l'empathie au sujet des enfants. Je suis devenu un artichaut. Que t'avais pas <rire> Car, avant Si, Moins. mais tu raisonnes, voilà. Ouais. Tu te dis c'est la faute des parents. Et même si là tu te dis c'est la faute des parents, ouais, mais c'est le gamin mais qui Mais en
0: fait, subit, que n'empêche c'est, c'est... que. Et puis la faute des parents, oui, c'est toujours c'est un peu cliché, facile de c'est dire ça. Raccourci. Parce qu'en fait, c'est tellement plus compliqué que ça c'est exactement
1: oh ouais. ça, c'est voilà des chemins de vie qui font que des histoires de vie, mais en tout cas de voir ces enfants là comme ça et que tu vois la tienne, bah voilà il faut mesurer la chance et dire euh, ah oui tout n'est pas facile, oui les repas sont compliqués mais globalement aller dans un environnement ultra chouchouté, ouais. favorisé on est confortable sur nos revenus et
0: ouf, ouais.
1: tout va bien ouais. tout va bien et je pense que pour le moment ça se passe bien
0: ouais bah écoute, merci Benjamin, c'est une super façon de conclure. J'étais ravie de faire ce nouvel épisode avec toi. Figure-toi, je te le disais tout à l'heure, mais tu as été quand même très demandé. Euh, on voulait la suite, on l'a eu. Merci de nous l'avoir donnée. Euh, si jamais il y a des personnes qui auraient des questions, envie de réagir, euh, est-ce qu'ils peuvent te contacter et où
1: Oui, bien sûr. Bah, j'ai mon Instagram que j'avais à un moment en public ou en privé. Ils peuvent me contacter et sur sur mon Instagram. C'est Beninoup. Enfin, j'imagine que tu, tu mettras. Je vais mettre le lien. tu, tu mettras <rire> lien. Voilà, euh, j'ai. Pour partager, voilà. J'ai peut-être pas osé le faire alors que tu me l'as proposé avec Sylvana, euh, ta copine de cœur. Euh, voilà, euh, parce que, étant maman, ou Sylvana allait devenir, vous aviez souvent évoqué l'idée et vous nous avez aidé à un moment, justement, quand Céline était au plus mal. Et bien, c'est là, je le regrette. Dans les choix que j'ai faits, j'aurais dû plus vous parler, te parler, encourager Céline à plus le faire parce que tu l'avais plusieurs fois proposé. C'est là-dessus qu'il faut axer et grâce à ton podcast, ça libère les paroles. Mais il faut vraiment, vraiment, parler. Ouais, merci.
0: Le... Mais euh, je rebondis euh, vite fait là-dessus, c'est euh, l'entourage qui change énormément. Il faut un village pour élever un enfant, il faut un village pour accompagner une maman et même si on ne l'a pas euh, de manière naturelle, en fait, il peut se créer. En fait, il peut se créer et si, euh, si on vous tend une main, mais s'il vous plaît, ne la refusez jamais. Parce que c'est trop précieux, en fait. C'est trop, trop précieux. En tout cas, merci Benjamin, c'est merci, trop Lise. gentil. Merci Lise. Et puis à bientôt. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas attendre. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert avec une conseillère en lactation qui nous parlera d'allaitement, de ce qui peut l'entraver et des solutions qui existent pour le mener à bien. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, Prends bien soin de toi, autant d'un café